0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings Karl Stingel, Bauingenieur, Geologe Karl Stingel, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Kalk, aber auch anderen mineralischen Bindemitteln wie Romanzement. Der Anlass unseres heutigen Gesprächs ist ein Workshop in Grundelsee. Heute beginnt der Workshop Kalkbrennen. Es wird hier in Grundelsee ein alter Kalkofen, der im ersten Workshop instand gesetzt worden ist, der wird jetzt befüllt und befeuert. Ich würde dich bitten, für unsere Hörerinnen und Hörer einmal kurz zu umreißen, was passiert jetzt bei diesem Workshop Befüllen des Kalkofens und warum macht man das überhaupt?
1: Ja, also der Workshop ist, ist Teil einer Trilogie. Das ist aufgeteilt in, in drei Teile, also den Kalkofen wieder in Stand setzen. Diesmal ist dann Füllen und Brennen des Kalks und der dritte Teil wäre dann das Verarbeiten des Kalks zu, zu Mörtel und Anstrich. Bei diesem Workshop jetzt beim Befüllen des Kalkofens und Brennen des Kalks geht es darum, wie man traditionell einen historischen Kalkofen befüllt hat und wie dann
0: gebrannt wurde. Wir sind da in Grundlesee im steirischen Salzkammergut und in Grundlesee ist sowohl der Rohstoff, der Kalk, das Calciumcarbonat, als auch der Energieträger, des Holz vorhanden. Grundensee ist aber geologisch sehr interessant. Grundensee ist ja fast ein geologisches Fenster. Durch eine Störung
1: geologisch zweigeteilter Bereich, also dieser Grundlsee ist ja eigentlich dadurch entstanden und auch der Doppelitzsee dahinter, dass es das da eine geologische Störung befindet, die praktisch zwei geologische Formationen voneinander trennt. Und genau in diesem Bereich, dieser Bewegungslinie, dieser geologischen Störung, ist natürlich eine Vertiefung entstanden und da hat sich natürlich dann da der Grundlsee und vor allem der Doppelitzsee mit der, mit der Gößlerwand befindet sich also direkt in dieser Störungszone.
0: Im Grundlsee, Gössl gibt sowohl Gips, Calciumsulfat, als auch Kalk. Calciumcarbonat, aber der Kalk in Gössl, der ist leicht dolomitisch. Also es sind ein bisschen Magnesiumanteile dabei. Also die, diese Störungszone
1: trennt einerseits diese Gösler-Wand mit dem Kalkvorkommen, auf der anderen Seite die Gipsvorkommen. Ja. Dadurch ist es ein, ein geologischer Sprung praktisch in, in diesem Bereich, könnte man sagen. Und beim Kalk hat es etwas an sich das nennt sich die sogenannte Dolomitisierung also in, in Bereichen wo Kalksteine sehr stark tektonisch das heißt durch Reibung aneinander beansprucht werden da kann es vorkommen dass das kleinere Bereiche sogenannte Dolomitisiert werden und man da auch Dolomit und nicht nur reinen Kalkstein hat was weiß ich Kalkstein wäre reines Calciumcarbonat Dolomit oder dolomitischer Kalk wäre im Calcium und Magnesiumcarbonate
0: und wenn man jetzt von diesen unterschiedlichen Ausgangsmaterialien jeweils Kalk gebrennt, haben die natürlich auch leicht unterschiedliche Werkstoffeigenschaften. Wo ist so der wesentliche Unterschied zwischen reinen Kalciumcarbonat-Kalken und leicht dolomitischen?
1: Naja, die leicht dolomitischen Kalke hat man eigentlich versucht zu vermeiden. Man wollte eigentlich immer möglichst guten reinen Kalkstein brennen und wenn schon Dolomit brennen, dann auch reinen Dolomit brennen. Ja? Weil der hat immer einen Vorteil, dass man ihn bei, äh, bei geringeren Temperaturen, man braucht nur so 600, 700 Grad Brenntemperatur, brennen kann und dann hat er ein paar Vorteile in seinem Abbindeverhalten. Ja. Dolomitischer Kalk oder Dolomitmörtel eignet sich sehr gut für Modellierungseigenschaften, weil er etwas langsamer abbindet. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt das Stück modellieren möchte, dann habe ich natürlich den Wunsch, dass mein, mein Mörtel nicht so schnell hart wird, damit ich ihm länger Form geben kann und das macht bevorzugt ein Dolomit. Kalk.
0: Also wir sprechen jetzt hier von der handwerklichen Herstellung von Brandkalk. Es gibt natürlich diesen industriell gebrannten Kalk mit standardisierten Eigenschaften. Aber was wir jetzt bei diesem Workshop machen, dass das Herstellen von Kalk in einem kleinen historischen Brennofen, das eröffnet natürlich die Möglichkeit, Einerseits durch die spezifische Wahl des Ausgangsmaterials und andererseits durch die Steuerung des Brennprozesses ganz spezifische Kalke herzustellen, die dann für ganz spezielle handwerkliche Arbeiten das optimale Ausgangsmaterial darstellen.
1: Die Herstellung von Brandkalk auf traditionellen Weg richtet sich ja grundsätzlich auch nach dem Ding, möglichst wenig Brennstoff zu verbrauchen und in einer möglichst Optimierung des Brennstoffs, weil das war früher das teuerste an der Herstellung des Brandkalks, das war der Brennstoff, sprich in unserem Fall Holz. Ja. Und so hat man traditionell automatisch an der möglichst niedrigstmöglichen Brenntemperatur den Kalk gebrannt, dass diese Brennreaktion abläuft. Ja. Wir reden da
0: 750,
1: 750 Grad, Grad aufwärts, reell 800, 850 Grad. Ja.
0: 900, ich habe schon gehört, 900, 920, je, nach, je, ja. je, nach,
1: je nachdem. Man muss ja auch unterscheiden, was für Temperatur man im Brennraum dieses Ofens hat und, und was für Temperatur dann wirklich die Steine haben. Ne? Und das bringt natürlich was anderes mit sich, denn bei diesem chemischen Prozess der sogenannten Entsäuerung der Kalksteine, dann entsteht aus dem Calciumcarbonat das sogenannte Kalzium und das ist der sogenannte Brandkalk. Und diese Kristalle, die ich damit herstelle, die wachsen je schöner und je größer werden diese Kristalle, desto höher die Brenntemperatur ist und desto länger der, der Kalkstein dieser Temperatur ausgesetzt ist. Das klingt jetzt sehr und für sich schön, dass ich dann so einen schönen, gut ausgebildeten Brandkalk haben will. Ja? Allerdings ist der Nachteil dann danach, wenn ich die guten, schönen, hochgebrannten, wunderschönen calciumoxid mit Wasser zu Sumpfkalk löschen will, ja dann reagieren die nicht so schnell, weil es sind sehr schöne, gut ausgebildete Kristalle und die, und auch größere Kristalle. Die reagieren relativ langsam und sind von Haus aus größere Kristalle. Mit der das heißt, Größe
0: der Kristalle sinkt die an sinkt, spezifische Oberfläche? Sinkt
1: die spezifische Oberfläche, sinkt überhaupt die Feinkörnigkeit des Sumpfkalks, der entsteht, ist nicht mehr so feinkörnig und der Löschprozess ist nicht so aktiv und so gut, wie wenn die Kristalle klein sind und nicht kristallografisch nicht gut ausgebildet sind. Ja. Deswegen eben bei niederen Temperaturen brennen und keine schönen Kristalle produzieren. Unvollständige kleine Kristalle produzieren, weil die löschen gerne, ja, und die sind auch sehr feinkörnig und sehr fein und die geben einen sehr feinen Sumpfkalk dann.
0: Kleine Kristalle heißt jetzt in der Größenordnung 2 ein 1, 1
1: Mikron, 2 Mikron, das wären die feinen, kleinen Kristalle, die dann da entstehen. 7, 8, 9, 10 Mikron, das wären dann die großen Groben. ja? Die großen Gruben
0: sind durchaus als Bindemittel für Maurermörtel brauchbar.
1: Natürlich. Wir reden ja auch. Warum wir dieses Kalkbrennen natürlich auch machen, ist natürlich eine Sache, dass wir das herstellen wollen, was uns die Industrie nicht liefern kann, ja? Und es sind eben diese Produkte, die man für hochqualitatives Handwerk braucht. Also diese, die wirklich eine ausgereifte Handwerkstechnik verlangt natürlich auch dann wirklich das genau richtige spezifische Material dafür. Und das sind eben für feinste Stuckateurarbeiten und, und, und feine Malerarbeiten sind diese feinkörnigen, niedrig gebrannten Kalke natürlich von bester hoher Qualität und beeinflussen wesentlich das Ergebnis der Arbeit. Wenn ich nur einen normalen Mauermörtel und einen Mauerputz machen will, ist die Größe der Kristalle äh, nicht wirklich maßgeblich. Ja. Das ist natürlich auch die, die Masse der normalen Arbeit, aber geht es dann wirklich in, in diese handwerkstechnisch speziellen Ausführungen, äh, sind gewisse Anstriche und gewisse Oberflächen, sind dann nur mit diesen feinkörnigen, hochqualitativen, für diesen Zweck hochqualitativen Materialien möglich und das kann die Industrie nicht liefern, weil sie eben die Qualität für die Standardanwendung praktisch zur Verfügung stellt. Aber da gibt es noch oben und nach unten natürlich jede Menge von Materialqualitäten, die der Handwerker brauchen würde, aber eben nicht bekommt.
0: Für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sich die unseren Kalkofen vorstellen können. Dieser Kalkofen steht in einem Hang und hat einen Kreisgrundriss mit etwa 2 Meter, 2 Meter 20 Durchmesser und ist ein zylindrischer Körper und der wird jetzt gefüllt.
1: Da ist ja das Problem, Kalkbrennen wäre ja sehr einfach, wenn man sagt, ich kann jetzt den Kalkstein auf 700, 800, 900 Grad erhitzen. Ja, und dann geht diese chemische Reaktion der Entsäuerung und aus meinem Kalziumkarbonat wird der Brandkalk des Kalziumoxid. Das stimmt auch, nur die Problematik liegt eben daran, dass dieser Kalkstein je nach Größe diese Hitze dauerhaft braucht, das heißt so ein faustgroßer Kalkstein, bis diese Entsäuerungsreaktion durchgeführt ist, der braucht etwa einen Tag diese Hitze. Also ein dieser großer, chemische
0: Prozess, der dieser, frisst der, sich von frisst der Oberfläche?
1: Der durch, der läuft an der Oberfläche ab und der läuft nur an der Oberfläche ab und der frisst sich dann also wirklich so konzentrisch durch den Stein. Und ein großer Stein, den ich eben brauche, der von sagen wir mal, 20, 30 cm im Durchmesser ist, der braucht vier bis fünf Tage, bis der durchgebrannt ist. Und da stellt sich jetzt das Problem, dass ich diese Steine eben nicht einfach ins Feuer legen kann. Und um eben kontinuierlich die Steine dem Feuer auszusetzen, ist die einzige oder sehr gute Möglichkeit, weil feuerfeste Roste gab es noch nicht, ein Gewölbe aus diesem Kalkstein, den ich brennen will, ein Gewölbe zu errichten. Da wird immer aus großen Kalksteinen zuerst in diesem Tubus, in diesem Zylinder ein Gewölbe errichtet.
0: Und dieses Gewölbe ist ja ein, ein, ein sogenanntes falsches Gewölbe mit horizontalen ja, ja, ein Krak, nicht
1: Ein Kraggewölbe, also ein Kraggewölbe praktisch, ne? wo man also praktisch wirklich jeden Stein über Stein und jeder Stein äh, springt dann, dann um zwei, drei Zentimeter nach vor. Das, das klassische kraggewölbe ist in Ägypten, wenn sie in die Cheops-Pyramide gehen, die, die große Galerie, ja, die aus Granitsteinen besteht, und es ist auch nur so ein kraggewölbe wo dann jeder Granitstein drei, vier Zentimeter nach vorn springt, bis sich das Ganze so Art äh, zeltförmig dann zusammenfügt. Ja. Oder
0: vielleicht eine niederschwelligere Erklärung. Manche unserer Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht noch an das Spielen mit den Lego-Steinen erinnern. Und wenn man einen Stein immer um eine Punktreihe das nach vorn... Und es würde dann, wenn ich mich jetzt an meine Lego-Spielereien erinnern, irgendwann wird es einmal instabil.
1: Naja, irgendwann wird es einmal instabil, man, während man das Gewölbe natürlich errichtet, muss man hinten auffüllen. Also ich muss natürlich dann gleichzeitig mit hinteren Steinen weiterfüllen und die auskragenden Steine natürlich auch Hinten beschweren, damit ich das Gewölbe langsam, ich kann dieses Gewölbe sozusagen nur langsam errichten. Ich muss immer eine Reihe Gewölbe errichten, dann wieder ausfüllen
0: und beschweren und nach oben wandern. Ja. Aber es gibt letztlich nicht den klassischen Gewölbeschluss wie beim echten Gewölbe. Es ist ja quasi nicht so, dass man einen Schlussstein einsetzt und dann ist es stabil, sondern es ist das gleichmäßige horizontale Hochfahren in jeweils einer Schar. Es ja, okay. ist natürlich
1: wie wie jedes Gewölbe, wenn es gut gesetzt ist, ob das jetzt ein sogenanntes falsches ist, wie wir haben oder ein richtiges ist, braucht auch keinen Schlussstein. Jede Kirche die hat einen Tambour und, und die schönen gewölbten Kirchenräume, ja, die kriegen von oben das Licht. Zu so diesem Schlussstein braucht es eigentlich jetzt uh, für ein Gewölbe nicht. Aber er wird auch hier wird einer reingesetzt, ja, weil es natürlich sehr schön ist in der Arbeit, wenn man sagt, der trägt zwar nicht, ja, aber ist doch ein schöner Abschluss der Arbeit, wenn das Gewölbe errichtet ist, wenn man dort einen schönen Stein reingibt und ein, ein alter. Ein Kalkbrenner, mit dem ich einmal gemeinsam ein Gewölbe gesetzt habe, der hat immer gesagt, der letzte Stein, das ist der Kaiser, ja, den, den suche ich mir aus, wenn ich fertig bin mit dem Gewölbe setzen, den lege ich mir vorher zur Seite und dann, wenn ich fertig bin, dann setze ich den Kaiser dort rein und dann sage ich, die
0: wichtigste Arbeit ist erledigt. Bei dem Gewölbe für den Feuerraum des Kalkofens gibt es noch eine zusätzliche Herausforderung, es ist ja noch notwendig, eine Stichkappe, ich glaube, das ist der sogenannte Fuchs. Der Fuchs, ja, und der horizontal in dieses Gewölbe hinein sticht und in einen relativ komplexen Verschnitt mit dem Gewölbe verbunden werden muss.
1: Da ist ja auch noch das Problem, wenn ich das schöne Gewölbe errichtet habe ja und dann mein Holz muss ich ja dann auch irgendwie unter das Gewölbe bringen. Ne? Und dazu ist eben dieses Feuerloch oder dieser sogenannte Fuchs da, ja, weil ich muss ja dann diesen schönen Gewölberaum, den ich errichtet habe, mit Holz beschicken. Und das kann man sich so vorstellen, auch wieder, wie wenn man in eine Kirche geht, einen schönen gewölbten Raum hat oder man geht in ein altes historisches Gebäude, wo man die Fenster sieht und dann sieht man immer diese Stichkappen bei den Fenstern, wo eben diese Öffnung mit dem Gewölbe zu verschneiden ist und für das behält man sich meistens auch als Kalkbrenner ein paar schönere, größere Steine, die man speziell aussucht für diese Stichkappe, die legt man sich zur Seite und dann wird diese Stichkappe auch genauso geschichtet und, und gut beschwert, dass
0: das Ganze gut zu befeuern ist. Und der Boden des Fahrraums ist ja keine Ebene, sondern das ist eine Grube. Und die ist ja notwendig, um eine entsprechende Hitzeverteilung
1: zu, zu bringen. Ja, da, das ist natürlich auch, wenn ich einen, einen Zylinder an den Boden stelle und eine Feueröffnung mache und dann einfach ein Feuer dort drinnen mache, dann zieht natürlich der Wind mit der Zeit da rein, ja, durch die Feueröffnung und ich werde früher oder später draufkommen, dass ich auf der rückwärtigen Seite größere Hitze habe als wie links und rechts von meiner Feueröffnung, weil natürlich durch den Zug des Fuchses oder des Brennlochs die Hitze natürlich gut nach hinten zieht. Und um das zu verhindern, hat man diese Feueröffnung nicht auf ebener Fläche gemacht, sondern dann ging es dann noch einmal 80 cm nach unten. Das war eine sogenannte Feuergrube. Und dadurch, dass das nach unten geht, gibt es einen leichten Luftwirbel. Die einströmende Luft verwirbelt sich leicht und macht einen Bogen nach unten und auch die vorderen Bereiche
0: links und rechts vom Fuchs, von der Feueröffnung, bekommen größere Hitze. Und das Material wird gleichmäßig durchwärmt. Wir sprechen auch von einer großen Materialmenge. Also ich glaube, bei dem aktuellen Projekt wären es sieben Tonnen, oder? Sieben
1: Tonnen, sieben Tonnen, acht, neun, zehn Kubik Stein haben in solchen Öfen schon Platz. Es gibt große Öfen, die bis zu 14, 15 Kubik fassen konnten. Irgendwann ist mit der Größe dann einmal Schluss, weil dann ist es rentabler, zwei kleine nebeneinander zu bauen. Das hat man auch dann gemacht, ne? aber diese Mengen sind sehr groß. Und das Wichtigste an der Sache ist natürlich, die alle gleich. Gleichmäßig durchzubringen, weil nichts ist trauriger als wie wenn man dann den Kalkofen ausleert und drauf kommt, dass auf der einen Hälfte die Steine halb durchgebrannt sind. Ja.
0: Aber es gibt ja einen schönen Indikator. Solange die chemische Reaktion der Entsäuerung noch nicht abgeschlossen ist, schluckt mehr oder weniger das Material. Die Energie vom Feuer, die es für die chemische Reaktion braucht. Wenn aber dann die chemische Reaktion abgeschlossen ist, dann ist ja schlagartig wesentlich weniger Energie erforderlich.
1: Das ist ein typisches Zeichen, wenn der Ofen praktisch beheizt wird, ja, dann muss ich diese gesamte Füllung auf etwa 700, 750 Grad Hitze erwärmen erst dann läuft die chemische Reaktion an das ist also die Basishitze was ich brauche
0: und da und ist immer das plus zur Basishitze gibt plus, plus da
1: kommt jetzt dann das plus ich brauche ja auch was für äh, für die chemische Reaktion ja? also zuerst Basishitze da ist Wärme dann da, um diese Basishitze zu halten, die brauche ich dann auch ne? und das Restliche, wenn ich dann im Brennraum 900 oder 1000 Grad habe, das ist dann für die chemische Reaktion. Sich
0: auch nicht mehr beschleunigen, also Nein, wenn ich jetzt auf 1400 äh, gehen, hätte... Ich
1: hilft das gar nichts? schneller kann das nicht ablaufen, weil das eben nur an der Oberfläche des Steins abläuft. Ich kann jetzt halt zwei kleinere Steine reinlegen, ja, die sind dann halt schneller durch, aber wenn ich das Ganze in einen Trichter fülle, dauert es halt genauso, bis, bis die Hitze oben rankommt kommt, also bis an Top ist. Ne? Aber noch einmal zu, zu diesem Indikator. Wenn dann also wirklich alles durchgebrannt ist, ja, dann wird ja kaum mehr Hitze benötigt. Ja? Also im Endeffekt also nur noch, um diese Basisreaktionstemperatur zu halten, ja? also die Steine auf Rotglut zu halten oder, oder Orangeglut, sagt man da eigentlich, das ist etwa die Temperatur, dann kann man durchaus unten reinheizen ganz schön mit Buche, Eiche, alles was man will und die Hitze geht direkt durch den Ofen und nach oben schlagen dann eigentlich Flammen durch.
0: Und sobald die Flammen durchschlagen, ist das der Indikator? ist ein,
1: einer der typischen Indikatoren, dass, dass man fertig ist. Ein zweiter typischer Indikator ist, dass diese Kalksteine natürlich etwa 5-10% bis an Volumen verlieren durch den Brennprozess, also die schrumpfen ein bisschen. Ja? Und das sieht man dann auch, wie am Ofen, auf der oberen Seite des Ofens, die Füllung das ist ja offen, da kann man ja dann auf die Steine schauen, das ist nur etwas abgedeckt mit etwas Kalk oder was, dass man die Hitze hält, ja. Das sinkt dann so langsam ein bisschen nach unten. Und dann sieht man über die Zeitdauer schon, wie das einsinkt. Und man kann auch im Großen und Ganzen abschätzen, wie groß diese Volumensverwinderung ist. Und das wenn dann die Flammen durchschlagen, dann weiß man, man ist wirklich fertig. Da gibt es nichts mehr zum Brennen, ja.
0: Da ist sehr viel Erfahrungswissen dabei. Das ist
1: eigentlich, das ist im Prinzip eigentlich Erfahrungswissen, das die Kalkbrenner hatten. Und dieses Erfahrungswissen ist ja auch in dem Sinn so, dass das natürlich von Kalksteintyp zu Kalksteintyp unterschiedlich ist, weil wenn sie jetzt ein Marmorvorkommen haben, ja, dann ist das ein sehr dichter, harter Stein, ja, der wird ganz anders zu brennen sein oder länger zum brennen brauchen, als wie ich habe jetzt so ein Ischler Kalkstein, der wird leichter zu brennen sein.
0: Oder ein Sinterduft.
1: Oder ein Sinterduft, der der ganz löchrig ist, der in zwei Tagen fertig sein. Ja? Und auch die die Steine sind etwas unterschiedlich, wie sie aus dem Steinbruch kommen. Es gibt Steinbrüche, die sind sehr plattig. Da kann ich ganz einfach ein Gewölbe setzen. Es gibt Steine, da habe ich kaum plattige Steine. Da muss ich fast dran denken, kein falsches Gewölbe, sondern vielleicht sogar so ein richtiges Gewölbe zu setzen. Also so sind auch die die Kalkbrenntraditionen von der Basis ja immer dasselbe, aber variiert nach Art des Kalksteins, nach Art der, der Porosität, nach Art des Bruches des Steines, der Formen, die ich zur Verfügung habe, variiert das schon. Dann kann ein Brenner zum Beispiel sagen, das gibt's ja nicht, dass ihr in drei Tagen fertig seid, wenn wir bei uns früher gebrannt haben, da sind wir fünf Tage im Ofen gesessen.
0: Ja, die haben halt einen Marmorstein gehabt. Und vom Brennmaterial, es ist durchaus möglich, auch Holzabfälle, Äste, durch Forstungsmaterial, also Holz, man braucht nicht das Top-Brennholz zum Kalkbrennen.
1: Nein, Gott sei Dank nicht, ja. Also es ist jetzt zwar ein Holzverbrauch in der Prozess, weil man doch pro Kubikmeter Kalk, den man haben will, auf zweieinhalb, drei Kubikmeter Holz braucht. Aber man kann jegliches Art von Holz verwenden. Wichtig ist nur, dass man Flamme hat. Also das schönste Buchenscheid, das jetzt im Kachelofen verwendet wird, das brennt wunderbar lang bei 600 700 Grad und es ist zu wenig Wärmeabgabe ja also das Holz muss einfach Flamme bringen ja 800 900 1000 Grad damit ich diese Temperaturen erreiche und da ist eigentlich Abfallholz weiches Holz große Oberfläche damit es eigentlich recht schnell bei Flamme verbrennt
0: oder harzreiche, harzreiche Äste, von Äste Tannen
1: oder Fichten das funktioniert alles äh, wunderbar was wir wollen ist eine Gutes Verbrennen bei schöner, gelber, weißer oder manchmal sogar blauer Flamme. Ja. Der einzige Unterschied beim Holz macht es dann natürlich, wenn ich das Weichholz oder das Abfallholz heize, was natürlich schnell verbrennt. Ich muss mehr nachheizen. Wenn ich die Buche reinlege, die dann ja auch mit Flamme bei 1000 Grad verbrennt, ja, also dann entflammt auch die Buche gut, dann muss ich halt etwas weniger nachheizen. Nichtsdestotrotz ist ständig nachzuheizen, ja. Weil man...
0: Das vier Tage lang.
1: Das vier Tage und Nächte lang. Und ich betone wieder dieses Nächte, ja weil das ja ein, eine Arbeit ist, die ja wirklich eine, eine Tag- und Nachtarbeit ist und deswegen sind diese Kalköfen, hatten ja meistens auch so einen kleinen Vorbau, es war nicht nur der Ofen abgedeckt mit einem kleinen Dach, sondern die hatten auch einen kleinen Vorbau für die Brenner, falls es geregnet hat, man muss weiterheizen. Man hat dort eine kleine Britsche gehabt, dass man ein bisschen sich ausruhen konnte, meistens waren die zu zweit. Ein kleines Öfelchen oder irgendwas, dass man sich auch einen Tee oder irgendwas kochen konnte. Also es war schon so eingerichtet, ein, ein Mini-Camping, wo
0: wo man halt vier Tage und vier Nächte verbringen kann. Jetzt haben wir eigentlich über viele Prozesse gesprochen, die CO2 produzieren. Also die Entsäuerung des Kalks produziert CO2, das Verbrennen des Holzes produziert CO2. Natürlich jetzt ganz aktuell die kritische Frage, ist das noch vertretbar?
1: Da kommt ja jetzt da das, der schöne kleine Kreislauf des Baukalkes ins Gespräch hinein und das ist ja klassisch in jedem Chemiebuch ist ja, ist ja dieser Kalkkreislauf es gibt ja fast kein Chemiebuch heutzutage weiß ich es nicht aber das was ich, was ganz typisch ist, ist immer dieser Kalkkreislauf erklärt dieser Baukalkkreislauf wo das Calciumcarbonat dass unser Kalkstein ist, durch dieses Brennen entsäuert wird, CO2 entweicht, dann wird dieser Kalk mit Wasser gelöscht zum Sumpfkalk und danach, wenn ich damit einen Anstrich mache oder daraus einen Mörtel mache als Bindemittel, wird das CO2, was entwichen ist, aus der Luft im Erhärtungsprozess wieder aufgenommen und es entsteht wieder Calciumcarbonat. Es ist also ein geschlossener Kreislauf unter den Anführungszeichen, dass die Carbonatisierung jetzt da, vielleicht im ersten Jahr nur 95% des CO2s zurückbringt. Wenn das mal über ein paar Jahre ganz durchkarbonatisiert ist, so ein Kalkmörtel oder Kalkputz, dann ist das eigentlich fast zu 100% wieder da. Und es ist das klassische Chemiebeispiel für einen geschlossenen Kreislauf. Und dazu kommt aber jetzt dann noch die Problematik des Brennmaterials. Sofern man Holz hat, ist man natürlich auf der Großteils auch wieder auf der CO2-neutralen Seite unter der, der Prämisse, wo ich immer dazu sage, dass ein Baum natürlich 40, 50 Jahre braucht, bis er nachwächst. Ja, Das heißt also die, für mich ist immer die, die Bilanz dann halt, wenn dieser, dieser Baumstamm, den ich da reingeheizt habe, wieder nachgewachsen ist, dann ist für mich die Bilanz. Geschlossen. Also ich beziehe das vielleicht sogar persönlich auf diesen Baumstamm. Aber auch da wäre die Bilanz zumindest über eine, in einen relativen
0: Zeitraum zu schließen. Also wir haben im Idealfall mit einer völlig ausgeglichenen CO2-Bilanz, mit lokalen Rohstoffen, mit lokalem Energieträger ein mineralisches Bindemittel hergestellt, das wie noch immer intakte römische Bauwerke zeigen, die mit Kalk gebunden sind, Haltbarkeiten im Jahrtausendebereich hat.
1: So ist es und so kann man auch noch sagen, dass es großindustriell heutzutage möglich wäre, Kalköfen mit Hackschnitzel zu beheizen. Also heutzutage, die Industrie brennt heutzutage natürlich mit Gas. Traditionell wurde mit Holz gebrannt. Damals gab es ja eine Phase der, eine ungute Phase des Kohlebrands. Aber heutzutage wird mit Gas gebrannt. Es wäre aber durchaus möglich und es gibt auch einige solche Öfen, auch industrielle Kalköfen, die mit Hackschnitzel befeuert werden. Damit hätte man sowohl im regionalen Bereich einen fast geschlossenen Kreislauf und auch im industriellen Bereich könnte man es schaffen, auch hier ohne Gas oder, oder
0: Erdölprodukte auszukommen. Das sind ja sehr gute Zukunftsaussichten, Karl Stingl. Ich danke ganz herzlich für das ich Gespräch. Ich danke auch. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshopreihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.